0: É, a gente vai dar continuidade Às discussões Sobre os 100 anos de solidão Mais capítulos Alguém vai querer começar Falando alguma coisa do enredo Que como sempre é muito complexo
1: Eu acho que a gente pode fazer
2: O mesmo esquema de antes
1: Comentar às vezes os personagens né? Eu acho que Teve muita coisa importante que aconteceu né? Então.
0: Al alguém lembra o primeiro acontecimento importante, porque nem isso eu
3: lembro eu lembro é, esse trecho, esse trecho que a gente leu de três capítulos ele começa bem focado isso. na Úrsula a Úrsula crescendo, a Úrsula ficando cega e aí vai se desenvolvendo, alguém tem alguma citação especificamente sobre a Úrsula?
4: Ah, eu achei bem legal. Acho que eu
0: tenho, mas acho que o Fer tem também. Pode falar aí, se
4: quiser, sobre a Ursa. É que, nossa, teve, um, teve uma hora aqui que... Acho que foi bem no começo do capítulo, que eu marquei tipo, a página inteira, que eu achei muito interessante. Eu achei, eu achei <risos> legal que ela, ela começou a ver coisas que ela nunca viu sendo cega. E, então, eu comecei a pensar muito sobre isso, comecei a filosofar sobre isso. Mas, sei lá, só, só achei muito legal o jeito que ele escreveu, descrevendo a Ursa, o que, que ela fazia, que ela... Ela sabia o ponto do leite, sabia coisas que ninguém sabia onde estava. Tipo, eu lembro que a, aquela mulher, Fernanda, eu acho que é o nome dela, que era a nobre ela não sabia onde colocou a aliança e ela sabia. A Ursula sabia, mesmo sendo cega. Porque ela começou a pensar coisas, começou a contar, não com, com a visão dela, mas tipo, com o trajeto de todo mundo na casa. Então, nossa, eu achei fenomenal. Sim. Dá para ter várias discussões sobre isso. E você,
0: o que eu marquei acho que é um pouquinho mais pro final Do capítulo, então se você quiser ler alguma parte
4: Ah, eu acho que Eu só, eu só resumi mesmo, porque, porque A parte que eu marquei é, tem mais de uma página Então acho que vai ficar É só essa ideia Mesmo que eu gostei dela, dela Tá mais, tá vendo mais coisas Sem o, a visão do que Com a visão Então acho que é isso mesmo que eu marquei Resumindo
0: Tá bom É então, eu vou ler a parte que eu tinha marcado, se ninguém quiser falar antes. É, eu vou ler um trechinho. Então, e essa parte que eu tô falando é depois disso que o João falou. Então, ela já, já tinha no, é, noção da capacidade que ela tinha de entender as coisas, mesmo sem enxergar. É, quando, porém, Úrsula percebeu que não tinha tido tempo suficiente, para considerar a vocação de José Arcádio, se deixou aturdir pela consternação. Começou a cometer erros, tratando de ver com os olhos as coisas que a, intu a intuição lhe permitia ver com maior clareza. Mas para o final, ela fala, Recordando essas coisas enquanto preparava o baú de José Arcádio, Úrsula se perguntava se não era preferível deitar de uma vez na sepultura, que jogassem terra em cima e perguntava a Deus, sem medo, se de verdade achava que as pessoas eram de ferro para suportar tantos padecimentos e mortificações. E perguntando e perguntando, ia atiçando sua própria confusão, e sentia uns desejos imprimíveis de desandar e dizer palavrões e xingamentos, como se fosse um daqueles forasteiros que permitiria, enfim, um instante de rebeldia, um instante tantas vezes ansiado e tantas vezes adiado, de, manter a resignação a mer... de mandar a resignação à merda e cagar de uma vez para tudo e arrancar do coração os infinitos montões de palavrões que tinha precisado engolir no século inteiro de conformismo. É, com essa passagem, eu meio que entendi que, assim, depois que ela começou a entender a capacidade que ela tinha de fazer as coisas, é, mesmo enquanto cega, ela começou a perceber, a, a enxergar as coisas também, tão de uma outra forma, né? A, é, como uma forma meio de autoconhecimento. E aí ela percebeu que em alguns momentos, às vezes a gente pode só, a gente pode ter, pode escolher fazer coisas mesmo que elas não sejam é, o mais racional, o mais, é, como ela diz aqui, mais claro, né? Eu achei isso interessante.
1: Eu tinha marcado exatamente esse trecho. Foi a única coisa do livro inteiro que eu marquei, né, nesses três capítulos que a gente leu.
0: Ai, não acredito que eu...
1: <risos> não, mas... <risos> eu acho super legal você Eu acho que é um trecho muito significativo e muito bonito. Eu vou só fazer um comentário sobre ele, porque o restante vai ser comentários gerais que eu vou fazer. É... Mas sobre esse trecho em específico, ao longo de toda a narrativa assim a gente percebe que a Ursula é quem cuida de todo mundo né quem provê as coisas para casa quem cuida do ambiente doméstico também então ela tem todas as obrigações tudo está em cima das costas dela e com esse acúmulo de tarefas né o Lucas está <risos> usando muito o termo burnout ultimamente a eu acho que ela se sentiu muito cansada, né? Porque ter que se responsabilizar, se responsabilizar por tudo, em todos os momentos, é como quase que ela fosse um deus que regia a casa e organizava essa casa, né? Ela era onisciente, sabia de tudo que estava acontecendo, mesmo já debilitada, cansada, ela conseguia é, prover o sustento da casa, então era como se ela, assim, ela fosse quase que onipotente, né? E ela é onipresente, ela está em todos os lugares, ela não morre, já está com mais de 100 anos e está <risos> viva da Silva. E, e assim, é, é, eu acho que tudo, todas as atribuições que foram sendo conferidas para ela foi sobrecarregando. E, realmente, chega num momento que ela quer descarregar tudo isso, né? E aí o interessante... <risos> O Gabriel Garcia Marques coloca uma forma muito legal de ela externar todo esse peso que ela está sentindo, essa angústia que ela está sentindo. Que eu falando palavrão, né? Ela xinga aqui, ela dá um grito. É... E... Porque ela simplesmente queria comer, a Carol leu no trecho, cagar para todo mundo, né? Assim, ela tava cansada, ela já cuidou muito das outras pessoas, já cuidou muito do ar, agora ela queria que as outras pessoas vissem a ela, né, tivessem cuidado com ela, talvez, mas pelo menos notassem tudo que ela já fez, enfim. E é muito expressivo o palavrão, eu acho que é como se fosse uma libertação pela destruição de um sistema que você sabe que que é, é fadada ao fracasso, né? E aí você se libertar, falar assim, ah, agora chega também, sabe? Não quero mais saber... Pá, fala a palavra? <risos> Não vou falar porque, né? Mas, enfim, eu acho isso muito interessante, essa constatação que ela faz, sabe? Ninguém é de ferro. Então, principalmente para gente, né? Da, da, da medicina, ou até mesmo o pessoal do direito, que tem que, às vezes, tomar decisão de forma muito rápida, muito imediata, tem que conceder a ou tem que fazer procedimento de urgência. É... Às vezes a gente sobrecarrega demais, né? E às vezes a gente acha que a gente é de ferro, que a gente aguenta, que a gente não adoece, e chega uma hora que a gente só quer gritar também. É... Ah, vai a merda, né? Também esse sistema não é pra mim, isso aqui é uma loucura. Mas enfim, é... esse é o meu comentário maior do, do dia de hoje. Agora eu vou acompanhar as discussões dos senhores e queria depois só comentar de uma personagem, mas nada muito específico, queria ver uma interpretação de vocês, mas eu acho que a gente vai comentar dela depois.
3: É, eu gostei bastante desse trecho que a Carol leu. ele é um trecho até bem cômico assim, porque você não tá esperando que do nada vir um monte, um monte não, né, vem dois palavrões, mas não tinha tido, que eu me lembro nenhum não da Úrsula, pelo menos com certeza. É outro trecho que eu tenho sobre a Úrsula, é um trecho que ele vem antes, mas ele não tem necessariamente uma relação cronológica. É que a gente já, viu, tipo assim, o romance ele é em ciclos, né? Todas as gerações tem dois irmãos que se apaixonam pela mesma mulher ou tem relações com a mesma mulher, só um dos dos três, são sempre três filhos, só um dos três passa diante a geração a, é, continua o legado da estirpe, né? só um deles tem filhos legítimos, pelo menos, e só esses filhos legítimos têm filhos. Então o romance é todo em ciclos, e a citação é a seguinte, a Úrsula, ela ela está pensando, né? depois de algum tempo, descobriu que cada membro da família repetia todos os dias, sem perceber, os mesmos trajetos, os mesmos atos, que quase repetiam as mesmas palavras à mesma hora. Ou seja, a gente já viu que repete, tipo, a estrutura da família, repete os nomes. E agora a gente tá vendo aqui, tipo assim, do, do grande, né? A estrutura da família, dos nomes. E agora, no menor grau, que é nas coisas que eles fazem no dia a dia, se repete. E eu não sei se é um... Com certeza é intencional do Gabriel Garcia Marques, mas eu não consigo decifrar exatamente o que ele quis dizer com isso. Talvez seja um... Digamos assim, um argumento determinista, que não me parece ser o caso, mas sei lá, de que é, você vai sempre fazer o que seus descendentes faziam e assim por diante, e não tem como mudar isso. É, mas eu acho que seria algo muito simples vindo dele sabe? É, talvez seja para mostrar que é justamente na rotina que a solidão se instaura, porque todos eles são pessoas solitárias e todos eles vivem essa rotina sem fim. Talvez o maior exemplo seja, por exemplo, o Coronel, uh, Coronel Aureliano, que trabalha para ficar sozinho. Não, ele até nesse capítulo que a gente leu, ele deixa de vender os peixinhos. Então, é, basicamente, esse era o trecho que eu, dos que eu grifei, um dos que eu mais gostei. É, e acho que vocês vão gostar
1: também. Ferdinando, você ia ler o trecho? Eu não entendi. É,
2: eu fiquei esperando a leitura também.
1: Gente,
3: eu li o trecho. Era depois de algum tempo, descobriu cada membro da família. Ah, Mas eu tá. só que
2: vocês iam gostar também. Tão... Ah, tudo bem.
3: <risos> não, Eles não, era esse. Confusos, trecho... né? Ah, desculpa, era esse trecho que eu li que eu achei que vocês fossem gostar. Porque ele fala que tudo se repetia todos os dias, os mesmos trajetos, os mesmos atos, as mesmas palavras.
1: Sim. Vocês
3: querem que eu leia outro? Mas <risos> <Agora risos> também
1: você está <risos> querendo abusar. Não, mas hum. muito legal. É, eu acho que só um comentário rápido confere, talvez, a ideia de um tempo cíclico, né? Que sempre está voltando para o mesmo ponto, que a gente até tinha falado isso, que é a solidão. Então, acho que talvez essa coisa de o tempo sempre voltar para o mesmo lugar, quer dizer que ele sempre volta para o mesmo sentimento barra sensação, que seria... A solidão. Não sei, eu, eu vejo assim um pouquinho, mas pode ter outras explicações para essa reciclagem eterna do tempo.
4: Então, sobre sobre isso, eu vou externar aqui uma dúvida, porque o quando eu ouvia falar do 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, eu sempre sempre ouvi falar que ele falava da América Latina, mas eu, eu durante o livro, assim, eu nunca vi algo muito explícito, assim, que, que ele estava tentando falar algo sobre a América Latina. Então, isso meio que contaminou a minha interpretação para sempre tentar enxergar alguma correlação com isso. Aí, sobre os ciclos que você falou, Fernando, eu tá, estava vendo um podcast sobre o, o momento que a gente está vivendo de Olavismo, no, no campo do, das ideias no Brasil. O Olavismo, do Olavo de Carvalho. E o, o alavismo ele volta muitas coisas do da ditadura militar, por exemplo. Que aquela política de, de segurança nacional contra os comunistas. Então, meio que a gente está vivendo um novo um ciclo no Brasil de novo. De, de coisas passadas estão acontecendo de novamente. Então, aqui eu acho que o Gabriel Garcia Marques está tentando é essa minha visão contaminada, né, tentando denunciar esses ciclos da América Latina. Sempre é sempre bom, é sempre os mesmos padrões que você falou. É, é uma família de dois irmãos, aí eles se apaixonam por uma mesma mulher, aí, sei lá, acho que tem tem um, um irmão é mais violento. Ah, não sei, é tipo, não sei o que mais que tem, mas tem esses padrões sempre na, nas gerações.
3: Então, mas eu não sei se está certo ou se não. Como eu disse, eu acho que minha minha visão está muito contaminada. É, e só para complementar o que o João falou, tipo assim, nem tudo é igual. Tem um padrão e as coisas meio que rimam, sabe? Da primeira geração com a segunda, segunda com a terceira. Às vezes, sei lá, o que acontece com a primeira, aconteceu com a primeira geração, não vai acontecer na segunda, mas vai acontecer na terceira. Então ele brinca muito com isso. Você vê que coisas, as coisas se repetem, mas você não consegue dizer direito qual que é a estrutura, sabe? tem um grosso assim, mas os detalhes ele vai mudando.
1: É Sobre essa questão psíquica, rapidinho também, eu não ia falar dessa questão da América Latina, eu já até tinha comentado né que a solidão, ela está vinculada, a solidão que a América Latina é, viveu durante tanto tempo, né, sendo abandonada por todas as nações que a exploraram, é, a Europa durante muito tempo, com colônias diretas aqui, os Estados Unidos com uma colonização indireta, é... no México talvez mais direta, mas essa essa noção de que existe sempre um retorno da exploração e do abandono na América Latina, eu acho que talvez seja uma chave de interpretação. E aí sempre né, tá, tá voltando alguém para o vilarejo para oferecer novas coisas, ou arrecadar dinheiro, por mais que essas coisas pareçam, em um primeiro momento, ser boas para o vilarejo, as intenções maiores talvez sejam de ganhar dinheiro. Então, primeiro foi, foram os ciganos do Melquíades, aí depois veio uma outra onda de ciganos, daí é, veio a política né, para explorar o território, é, mas não de uma forma economicamente de uma, é, ativa, mas de uma forma política, e depois, agora, a gente viu, nesses capítulos, a companhia que explorava a parte de bananas, que é um insumo da América, né? Então, eu acho que aí já tem uma relação de falar assim, olha, é, o que os exploradores vieram fazer, né? Roubaram, roubaram, não, mas exploraram algumas das nossas riquezas naturais. Talvez algumas pessoas até digam roubar. E enfim, então sempre tem alguém explorando o Macondo Como sempre houve alguém explorando a América Latina E sempre as pessoas foram é, relegadas à solidão né? Então acho que também a, a, essa coisa do tempo cíclico É sempre para voltar à solidão da América Latina Relacionada a essa exploração predatória que o continente sempre viveu
2: Se ninguém tiver mais nada a comentar sobre isso Vou propor uma discussão rápida aqui Alguém tem mais alguma coisa para falar?
4: Pode falar, Filipe.
2: Tá. Minha discussão não é muito filosófica, não. É para saber a opinião de vocês mesmo. É... Durante esses três capítulos que a gente leu, aconteceu muita coisa em relação a, a Memê, né? Ao, ao Aureliano II e a Fernanda. Tanto que a gente viu aí, finalmente, o, a borboleta, né? Que parece tanto falava. Mas, no primeiro capítulo que a gente leu, acho que é um dos primeiros, se eu não me engano, a gente leu até o 15, foi isso? Foi. Então, o primeiro capítulo que a gente leu, ainda não tinha muitas coisas sobre isso. Aí tinha um trecho que falava assim, ó, que era começando a explicar a, a relação. Quando o memê voltou, seus pais se tinham posto de acordo, não só para que a menina acreditasse que a Aureliano II continuava sendo um esposo domesticado, como também para que ela não notasse a tristeza da casa. É... O que, que vocês acham de, de pais que fazem isso? Tipo, mantém um, um casamento de fachada para não, supostamente, prejudicar as crianças. Vocês acham que isso tem que ser feito?
1: Ah, e tem uma fala do, do, do Zé Garcia Grade tão boa sobre isso, mas eu vou deixar os meninos falar em primeiro, porque eu já tinha completado a última fala.
2: Então, opinem aí, o que, que vocês acham?
5: Só para completar o que você falou antes de eu comentar, é, eu achei que eles colocam uma, uma assim, definição muito legal para divórcio no livro, né? porque ela fala assim, quando Fernanda caiu em si, era uma viúva cujo marido ainda não, ainda não tinha morrido, e era tarde demais para que as coisas voltassem ao estado anterior. Achei que encaixa super, super bem. É, mas quanto ao que você falou, eu acho que é, quando a gente está é, criando né, uma criança... Você não pode, em nenhum momento, mentir para a criança. Eu acho que isso não é... É claro que é necessário que haja uma relação harmoniosa, mas acho que não faz bem para ninguém.
4: Olha, eu, eu concordo com o Carol também, porque tem uma metáfora que fala que a, a mentira é que nem a Hidra de Lerna, né? aquele bicho mitológico, que tem três cabeças, aí se você arranca uma cabeça, aparece três no lugar. A mentira é a mesma coisa. Então, em algum momento ela vai ela vai se mostrar, como aconteceu no livro, né? Que a, a meme percebeu isso depois. Em algum momento ela vai ter que se mostrar. E, e isso vai ficar. Isso, meio que. A criança perde a confiança nos pais, né? Se, se ela vê isso acontecendo. Pode perder a confiança nos pais, porque os pais, afinal, mentiram para ela. Então, eu acredito que tem que ser. Resolvido da melhor forma possível, dizendo a verdade,
5: eu acho sem contar é, Tem que um comentário pra vo... Desculpa, Fê Por favor Eu ia falar só aqui, sem contar que é, é, Você não consegue manter um ambiente normal dentro de uma casa Você morando com alguém que, com quem você não tem mais afinidade né?
2: Exato e Você exato.
5: acaba influenciando a criança de qualquer forma Pra mal, né? Obviamente
3: Pode falar É verdade assim. É, tipo assim, no próprio livro, a filha percebe na segunda vez que ela volta pra casa, sabe? E não fala nada meio pra meio que se aproveitar dessa, dessa situação. Então, assim, eu não sei nem até que ponto é, manter as aparências... Assim, manter as aparências não é bom pra criança, porque a criança percebe. Mesmo que, assim, se for criança, eu acho que percebe sem entender. Se for adolescente, percebe ainda entende. que Talvez pode ser... Não sei se é melhor ou se é pior. E também para as pessoas que estão de fora, sabe? Acho que não faz muito sentido hoje em dia você manter um casamento de aparência só porque os outros vão pensar. Claro que talvez tenha alguns contextos sociais em que, em que eu entenda a necessidade ou entenda o que pode acontecer, mas que isso pode acontecer. Mas pelo menos pensando assim, no, no que é mais comum na atual família brasileira. <risos> eu não tô brincando. É que eu acho que a sociedade de hoje já tá preparada para aceitar melhor o divórcio, sabe? É diferente de 60 anos atrás que nem divórcio existia, era disquitar e olivar. Então, acho que é isso, basicamente.
1: Ferdinando aí tá incentivando o divórcio porque ele vai ser um advogado civil e aí ele tá querendo aí pegar mais serviço para ele, Ô, louco, né?
3: pretendo nunca fazer um <risos> divórcio na minha vida.
1: <risos> tá certo. É... Mas assim... Só para completar tudo que os meninos falaram e de um, ponto, de um ponto de vista um pouco diferente, que é a fala do José Garcês Grade, vou tentar ser breve, mas ele fala no... É, quando ele tá fazendo uma análise do Macbeth, que é um livro do Shakespeare, é, ele fala... O livro fala muito sobre a relação entre desejo e dever. E aí o José Garcês Grade fala que o homem medieval, ele sempre foi muito guiado pelo dever, pela... É, não realização do desejo. Então, os desejos eram sempre... É, a, 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 o que era necessário ser feito era sempre negativo. Então, ao invés de praticar, sei lá, sexualidade, você praticava promiscuidade. Ao invés de praticar luxúria, você praticava a caridade e, enfim, a pobreza. Então, assim, na Idade Média, o homem sempre tinha que reprimir seus desejos. E aí o Shakespeare é quem está ali no meio, né, na, no momento de cisão, entre a Idade Média e a Idade Moderna, e ele consegue captar os dois mundos. O Shakespeare é um homem dividido. Então, tem essa coisa da Idade Média no livro, de um homem ter que fazer o seu dever, mas também tem a questão de que ser homem, na verdade, não é negar o desejo, mas sim seguir o desejo. Ser verdadeiro com aquilo que o desejo pede para você. E o Macbeth fica em dúvida entre essas duas coisas, porque ele é um homem desse tempo ele não sabe se o melhor é negar o desejo ou realizar o desejo. Ele é ele para fazer essa comparação de que ser humano é na verdade praticar o desejo, ou seja, seguir o seu desejo. Ele dá esse exemplo do divórcio, né? Ele fala assim, olha, é, para ver o, o quanto isso ainda está presente nos nossos tempos de hoje, né? Essa coisa da honra de reprimir o desejo versus é, a necessidade de Realizar o desejo. Ele fala, se alguém... Se você tá com vontade muito de separar da mulher, e alguém pode chegar em você e falar assim, nossa, cara, mas olha os seus filhos, que exemplo que você vai dar para eles, como que eles vão conseguir olhar para você. O que você vai fazer com eles é desumano. Ou seja, seguir o seu desejo de separar com a, com a sua mulher não é humano, é desumano. Pode do humano. Então... Nesse sentido, essa pessoa está pensando pelo lado mais medieval, né? De que reprimir o desejo é o que é humano e o que é o certo a fazer, para que as outras pessoas, olhando para você, olhando para a sua conduta, é, possam repetir isso lá na frente. E a sociedade se constrói assim. Por outro lado, um outro amigo pode virar para você e falar assim, olha, cara, você viveu esse relacionamento doentio com a sua mulher, de falsidade, é, de mal-estar... Isso é desumano com os seus filhos. Você tem que seguir o seu desejo de separar. Então, é... da mesma forma que não seguir o desejo ou seguir o desejo, <risos> dependendo da interpretação, pode ser desumano. Né? Eu acho que é... vale aquilo que você acredita como construção de mundo né? hoje. Acho que no Brasil está assim. Você acredita como o Fernandes tradicional família brasileira, né, e acho que o divórcio é uma prática diabólica, se bem que, né, a pessoa, muitas pessoas que defendem a tradicional família brasileira são divorciadas, estão em segunda ou terceira união, mas, é, assim, eu, eu, particularmente, como talvez um, uma pessoa influenciada por esses, por esses ideais modernos, Acho que talvez seguir o desejo e fazer com que as pessoas olhem para você, identifiquem em você algo que você realmente é, e não aquilo que elas gostariam que fosse que você, que você fosse, né? É, algo ideal que você não é, de reprimir um desejo que, na verdade, talvez seja a sua própria identidade. Eu acho que não é legal. E eu acho que você vai estar ensinando uma mentira para os seus filhos se você continuar com um casamento assim você vai fazer com que lá na frente eles também sejam meros mentirosos. Não, não vivam o seu eu de forma completa, não sei. O que, que você acha, Luquinhas? Você ainda não comentou.
2: Não, concordo com todos vocês. Eu acho que, que é isso mesmo. Eu também não acredito que deva mentir. Mas não sei, é meio complicado nessa né, situação. Acho que às vezes depende muito da idade também. Mas acho
3: que eu não mentiria também.
1: Será que dá pra conversar numa situação dessa com o filho, gente?
3: Só pra saber, é, de nós aqui, quem que é filho de pai divorciado? Eu sou.
1: Ah, eu Só não sou. Eu...
4: eu também, eu também também. Ah, e meus pais se separaram quando eu tinha uns nove, dez anos também. Então, pra mim foi melhor assim do que, do que eu contar, de ver eles brigando sempre, sabe? Então, pra mim foi bom. Nesse sentido. Eles foram verdadeiros comigo, então por isso que eu também concordo de ser... Verdadeiro com os filhos, porque eu, eu, nessa idade, vejo que eles fizeram a coisa certa Porque se fosse o contrário, eu acho que ficaria mais,
3: mais triste, sei lá
1: É, vocês têm mais lugar de fala do que a gente, né, então
3: Ah, mas eu penso que parece que todo mundo meio que concorda Que eu esconder não é a melhor solução, né
1: Não, não, eu acho que não é mas, enfim, nunca passei por isso.
3: É, mas, assim, a situação deles é até pior, né? Porque tem amante e tudo mais. é Meio público isso. Estranho.
1: Só que ele nem liga, né, gente? É muito engraçado. Ai, ai.
0: Acho que a gente pode mudar para a próxima discussão. Não sei se alguém tem mais alguma coisa desse capítulo.
2: É, pode continuar.
1: Vocês querem falar sobre o próximo capítulo? Eu não lembro direitinho o que, que o capítulo trata, assim. Eu, eu, eu lembro dos assuntos que eu achava interessante discutir. Mas, enfim. Eu
0: acho que a gente pode é, passar para o romance da... Eu não sei como fala o nome dela, se é meme, se é meme. Com o Maurício Babilônia. Que é uma parte importante. Vocês não né? querem
1: antes? Só falar do da companhia bananeira, do que aconteceu, aí a gente passa por esse romance, porque eu acho que são os dois sim, temas sim. outros centrais. Eu acho que essa companhia acontece antes, não, eu não estou Não é? Ou não?
0: Que parte da companhia você está falando?
1: É uma parte que... As pessoas greves? Vão... Isso, vão reivindicar melhores condições de trabalho. É, é bem no final. do do que Ai, a gente... É é Perdone-se. Eu achei que essa parte da, do Maurício Babiloni era a última. Achei que acabava sim. Até onde não, a gente... É não. Antes Mesmo Maurício. Então vamos falar do Maurício, que é melhor.
0: Ah, então basicamente é... Como que fala o nome dela, gente? É meme? meme? Não tem acento?
1: É
3: meme igual aquilo que você vê nas internets.
0: Tá bom, então meme. Ela se apaixona por um moço, né, que chama Maurício Babilônia. Ele é de Macondo, ele é aprendiz de mecânico nas oficinas da Companhia Bananeira. E aí é, ela conheceu ele num dia, é, enquanto acho que ele estava numa oficina, quando ela estava buscando um carro com uma amiga. E aí é, ele fez uma demonstração lá para ela, eu acho, ah, sim, lembrei, ele dirigiu o carro para as duas na volta porque o chofer estava não sei o que aconteceu com ele, ele estava doente, mas estava de folga e aí ela começou a se encontrar com ele e esse romance ele não era é, visto com bons olhos pela Fernanda, que é a mãe da Meme tanto que ele, ela impede a Meme de se encontrar com ele e, a, e tranca ela dentro de casa só que aí, tempos depois, ela percebe, ela percebe que, na verdade, a Meme continuava encontrando ele todos os dias enquanto, enquanto ela ia tomar banho. Então ela ia tomar banho, abria a janela para ele, ele entrava na casa e ficavam juntos. É, e a parte mais importante desse trecho, que é também um dos símbolos do livro, né, é que é, quando ele está por perto, aparecem as borboletas amarelas. Então sempre que aparecem essas borboletas amarelas, tem, ele está, não sei se só por perto ou se é quando a Meme também está pensando nele.
1: Eu queria ah, eu vou só ler um per... trecho,
0: quero... Ah, pode falar.
1: Ah, eu vou, eu vou deixar, eu vou perguntar se ler o trecho e depois eu deixo a pergunta aberta para vocês. Só queria tá ver o que que vocês acham sobre essas borboletas. O que vocês acham que é? Eu não pesquisei uma interpretação desse signo. Depois eu queria só ouvir de vocês que vocês pensaram que poderia ser isso. Pode ler. Eu tentei é uma...
0: pensar muito. Desculpa. Eu ia falar que eu pensei muito no que elas significariam. Mas para mim, borboleta é sempre significado de transformação, né? Mas eu não enxerguei, sei lá, nenhuma transformação assim grande o suficiente para ele ser o símbolo dessas borboletas no livro. Mas enfim, alguém pensou em alguma coisa?
3: Eu pensei mais ou menos, que assim, eu não tinha pensado, né? mas agora parece que falou... Eu vou dar um migué e vou falar que eu pensei... Não, mentira, eu pensei num negócio assim. É, ele falou dos signos, né? E assim, toda personagem, todo não, alguns personagens têm esses signos. Então eu vou dar dois exemplos. O Três. O primeiro é a Pilar Terneira, que ela tem o um cheiro de fumaça. E eles comentam sobre isso e tal eu cheguei numa das, nos episódios atrás falar da minha interpretação e acho que o João tinha chegado numa parecida. É, aí depois tem a, a beleza da... É, Remédios também? Remédios à Bela. Que, tipo assim, você pode achar que é uma característica dela e não enxergar como um signo, mas... É porque não é, não é um objeto, né? Mas, assim, a fumaça também era algo intangível. Você só, a fumaça você só sente pelo o cheiro de fumaça se sente pelo olfato né? você pode até ver a fumaça e a beleza é a mesma coisa, você vê a, a beleza você não, sei lá não sente o cheiro da beleza enfim, eu, eu acho que é no mesmo sentido pode ser interpretado como algo assim tão, um, algo característico do personagem que é, emana, porque a beleza da Remédio a, Bela, ela, da Remédio a Bela, ela não era algo que ficava é, circunscrito às pessoas que viam ela foi uma beleza que, de certa forma, correu o mundo, digamos assim. É, e as pessoas se sentiam atraídas por ela, até mesmo como o menor, do, menor é, golpe de vista. Não sei se vocês vão concordar com a Remédios, mas eu consegui, eu acho que ela é uma também. E aí agora apareceu o... é Maurício Babilônia, se não me engano, é o nome dele. Isso. Com as borboletas. E eu enxerguei que as borboletas é como se fosse a mesma coisa da Pilar Terneira, só que diferente. Diferente por quê? Porque, assim, ele causa a mesma atração na meme que a Pilar Terneira causou nos outros dois uma atração mais bem física, digamos assim. É... Mas eu não sei, eu senti que era um negócio menos sensualizado, então por isso não tinha muito a ver com fogo. Eu imaginei que a borboleta pudesse ser alguma coisa relacionada a carinho, alguma coisa nesse sentido, sabe? A Meme era uma, pessoa, uma criança abandonada pelos pais, e as borboletas significavam um carinho que o Maurício é, dava para ela. E aí só para, essa era basicamente o que eu ia falar, mas agora só para confirmar, se eu não me engano, ele também menciona que as borboletas eram por conta do cheiro do óleo, não era um negócio assim? Que ele tava impregnado nesse cheiro e as borboletas gostavam desse não, cheiro? Não, vou ler agora. Eu vou ler o
0: trecho. É. Quando uma vez as borboletas amarelas crescediam as aparições de Maurício Babilônia. Tinha visto aquelas borboletas antes, principalmente na oficina mecânica, e achou que estavam fascinadas pelo cheiro da pintura. Alguma, alguma vez tinha visto revoando sobre sua cabeça na penumbra do cinema. Mas quando Maurício Babilônia começou a persegui-la como um fantasma que só ela identificava na multidão compreendeu que as borboletas amarelas tinham alguma coisa a ver com ele não sei então eu não é com essa a essa oficina, né
1: outro. acho que talvez aí é mesmo nesse trecho, talvez ele interpretou dessa forma, mas eu acho que eu... a uma primeira vista parece, né mas eu acho que é algo dele assim, que depois eu vou falar a interpretação que eu tenho
3: que, é, que ela eu fala acho... que não é a pintura, isso me confundiu, desculpa te um com nessa
1: de boa, mas é isso mesmo. Isso que você falou que eu queria dizer. Mas eu vou deixar o João e o Lucas falar, se eles tiverem pensado em algo. Depois eu vou falar o que eu pensei a primeira vez que eu estava lendo e eu não consegui pensar em nada diferente. Então,
3: Eu só vou interromper rapidamente, só para falar que a gente deixou a morte da Amaranta passar. E talvez seja interessante depois você capitular. Aí faça uns comentários sobre a borboleta, depois acho que a gente volta nisso.
2: Bom, eu também não pensei em nada especial. Como a Carol falou, é, a borboleta é sempre usada como símbolo de transformação, né? Ela precedia os encontros, mas depois de um tempo também ela ficou... Ela ficou seguindo a, a Memê até a morte do Maurício, Maurício Babilônia, né? É, mas ele não colocaria assim, tipo, borboleta especificamente, amarela sem nenhum motivo. Mas eu não sei. Espero que pareça o Sony.
4: Oh, eu também não cheguei a uma conclusão é, muito assertiva. Assim. Eu, tam eu também fiquei intrigado. Mas quando, quando eu tava lendo, eu, eu comecei a, a, a relacionar muito a personagem da meme com a Rebeca. E também com a a fala da Úrsula sobre a Rebeca falando que que ela foi a única é, que, que saiu fora do, do que a família sempre estava fazendo ou seja, ela, ela foi lá e casou com o José Arcádio né, eu acho e ela aproveitou o amor foi eu acho assim que a Úrsula falou sobre ela, ela aproveitou o amor ela não ela não caiu nas mesmas armadilhas que, o, que os seus irmãos e a Meme também, ela foi, ela foi atrás desse amor junto com esse Maurício Babilônia, não se importando muito com o julgamentos da sociedade. E, e, de certa forma, isso é transformador. É, completando agora com a, com a informação de que a borboleta simboliza uma transformação, que eu, eu não nem tinha pensado nisso. Aí, aí quando o Carol falou, eu, eu pensei, nossa, é verdade. Mas... Eu, Acho que isso é o mais próximo, se vou conseguir interpretar. Nem sei se está certo, né? mas eu também estou muito intrigado, porque com certeza não é aleatório.
1: Então, acho que a gente precisa, talvez depois que acabar o livro, porque assim, eu não lembro se aparece de novo, mas essa é a aparição mais concreta e mais significativa dessas borboletas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é só aqui, tá, gente? É... Que elas aparecem.
4: Não, acho que ela apareceu antes. Já não apareceu, eu lembro. Acho que até a Carol falou que achou muito lindo a, a cena das borboletas aparecendo.
3: Não foi? Eram,
1: acho que eram flores. Foram flores. flores amarelas. É, e era,
3: ah, era, era na era capa. Foi logo... acho que na capa do livro tem a borboleta. Sim.
1: Uhum.
5: Mas, Mas assim... a questão das flores ah, foi então? quando José Cádio um dia morreu. Que a, a, a cidade meio né, que ficou cheia de pétalas. É...
1: Ah, verdade. É como se fosse um... tava chovendo flores amarelas no céu, né? No velório dele. Tipo, alguma coisa assim. É... Então, gente, eu acho que talvez depois procurar, depois que a gente acabar o livro, procurar, sabe? Ver o que, é que essa simbologia pode representar. A borboleta tem essa parte de é, metamorfose, né? De transformação. É... Só que eu pensei em algo diferente, não sei se vocês vão concordar. É... Quando vocês falaram... Então, vou só falar dessa parte da metamorfose que vocês falaram, porque eu não tinha pensado nisso. Mas pode ser sim, porque a, a meme, ela está passando por um momento de transformação, ela está passando por um momento de encontrar com um, um, uma situação que ela nunca tinha encontrado. Então, ela está saindo daquele estágio larval, né? de poupa, <risos> é, para virar uma borboleta, né, e, e, assim, ela tá saindo, então, daquela situação de pré-adolescência, talvez, para entrar na vida amorosa, na vida adulta, é, e começar a viver algumas experiências que são mais próprias da vida adulta, né. Então, é um estágio de transformação se você considerar essa parte de, de tudo que está ocorrendo na vida dela, né? Depois ela também vai ter uma gravidez, é toda uma transformação no corpo da mulher. Então, tipo, tudo isso que está acontecendo é um, uma mudança radical. É... E eu tinha pensado outra coisa, que foi sobre... Tipo, quando, quando as pessoas falam borboleta e falam em amor... As pessoas são assim assim, ah, tem borboleta voando na minha barriga, não sei, quando a pessoa fica nervosa, né? É, e eu sempre conectei muito com isso, sabe? Tipo, a borboleta, como o Fernando falou, a Pilar Terneira tem aquele símbolo da fumaça, né? que talvez é, é, o Fernando tinha falado, eu acho que onde tem, onde tem fumaça tem fogo, né? Então, tipo, da atração sexual. A, a, a meme, ela, o, o... talvez essas borboletas representem, não sei, uma interpretação muito louca, né? Mas aquilo que está simplesmente acontecendo ali, né? Ela até fala, eu acho que em um momento, em um trecho, que ela estava soando frio, que ela não conseguia parar de pensar nele, que ela queria estar tá com ele a todo momento. Isso é instauração, quando isso começa a acontecer, você já sabe que você está ferrado, você sabe que você está gostando da pessoa, né? Então, é. E aí as borboletas começam a aparecer no estômago. Então, assim, eu sempre pensei nisso, sabe? As borboletas como símbolo do amor que brota ali, do amor nascente entre os dois. Até que quando ele morre, as borboletas ainda ficam, né? Então o amor sobrevive. Ele morreu, mas ela ainda considera muito ele, é, gostaria de estar com ele. E aí depois, né, de um tempo que ele já morreu, é, ele vai viver a solidão na morte e ela vai viver a solidão no convento. Aí já não tem mais berboleto, o amor acabou. Mas, não sei, gente, é uma, talvez uma linha interpretativa muito, muito doida, mas desde a primeira vez que eu me livro eu pensei nisso, então... Mas não sei, a gente podia procurar depois, fazer uma força-tarefa Vamos,
2: vamos procurar depois, então. Naquele... E a ato que a gente tem entre ver o filme, não sei se existe um filme do Senhor de Solidão, e ver análise.
5: é ter, né, gente? Com certeza. Você tinha até... Tinha todos até agora, né?
2: Você Eu tinha até acho. do castelo, que não tem final. Tudo.
1: Nossa, <risos> do castelo, exatamente. O Lucas deu o dibre na gente, tanto no castelo, quanto no, no Lolita.
2: Palestra guarda
3: rancor mesmo, né?
1: só tô falando que você deu o gibri. é
3: verdade <risos> sobre o filme só pra fazer um comentário o Gabriel Garcia Marques, ele nunca quis que fizessem um filme mas, em março de 2019, a Netflix adquiriu os direitos pra filmar eu não sei ainda se vai ser uma série ou se vai ser um filme então teremos um breve talvez não agora Durante essa leitura, mas mais pra frente a gente vai poder ver.
1: É uma série, eu acho, Ferdinando. Teve até booktuber que fez vídeo falando sobre isso e tal. Mas Carol, se você quiser falar, pode falar. Eu, a Carol falou que tinha encontrado algum diferente sobre essa interpretação dos borboletes. Pode falar, Carol, eu acho. Pelo menos não era é nem
5: diferente não, viu? É, tá escrito assim. Deixa eu ver. Ai, gente, eu consegui perder o que eu tinha separado. Ai, desista. Pois eu, eu acho.
1: Só criou expectativa, hein, Carol?
5: <risos> é, o significado simbólico que a borboleta assume é interessante. Se ele não lance, não é ingênuo. Elas se... é, Ela se... é uma mudança e, por isso, é mudanças de mesma intensidade. As borboletas que circundam-me são a representação da brusca mudança que seu relacionamento gerará. Seu filho será...
1: Vixe, calma. Talvez tenha spoiler. Então, é... é, eu acho que. Eu <risos> falar, né? é. Nossa senhora. É,
5: tô mandando. Não, é. Ah, que ódio.
4: <risos> Ué, mas no filho não é mestiço, é? Descrevendo ele, só, só lembro que tem. Mano, tem o mesmo negócio que o José Arcádio. Né?
1: Mas é que o filho dela agora é um dos... do final da estirpe, assim, dos boi-dia, né?
5: Uhum. E tem um negócio escrito
1: aqui que eu tenho certeza que é spoiler E cara, é muito spoiler, porque ele é muito importante, velho Esse menino é muito importante uhum. <risos> Muito importante Aquele que é escondido? Isso, o que é escondido Ixi. O que a Fernanda tá criando como se não fosse ninguém, né? Confira o Barça... filho bastardos então, cenas para o próximo... Calma, mas, enfim. não entendi esse negócio de escondido.
3: Alguém pode explicar?
1: É porque depois que a Fernanda vai para o convento, né, a Fernanda leva a Meme, desculpa, a Fernanda leva a Meme, que é a filha dela, para o convento, ela acaba tendo o filho, filho lá, a Freira vai e leva o filho de volta para Macondo, para a Fernanda cuidar. E aí a Fernanda começa a cuidar do menino, mas ela deixa ele escondido num quartinho lá... Sim. Não deixa ele de conviver com as pessoas. Eu acho que o João quis se referir a isso quando falou escondido. Que ela não deixa de conviver, que isso. ninguém sabe de onde ele veio.
3: Não, mas eu não peguei como isso se conecta com as borboletas Ah, não. Não tem nada a ver. Ah, tá. Foi mal, então.
5: Eu vou ler o trecho inteiro depois que a gente acabar o livro. tá bom?
1: Beleza, Beleza. salva aí.
5: É que eu parei na metade, porque eu percebi que tinha spoiler.
1: E tem um personagem que é super importante, só que passa despercebido. É aquilo... É aquilo que eu falei, tipo assim, eu que tô lendo o livro pela segunda vez, eu leio com outros olhos. Mas. É Sr. Brown? <risos> Não vou falar, gente. Senão vocês vão descobrir. Mas a gente vai descobrir, e eu acho que a gente vai descobrir bem no finalzinho. Pelo jeito eu é, errei, então. Na verdade, toda hora tem pista. Mas, enfim. <risos> o que mais, meu povo, que a gente precisa falar? Tem
5: que falar da morte da tá Marela.
1: Alguém se candidata para falar da morte dela?
5: Eu achei muito bizarra a morte dela. Para ela saber... Porque parece que ela quase que escreveu a data da própria morte, né? Porque fala que a morte se apresentou para ela dizendo que era para ela construir uma mortalha para ela mesma, né? Que pelo que eu entendi, ela já tinha construído uma para a Rebeca. É, e porque ela queria que a Rebeca que ela. E aí... A morte falou que era para ela construir essa mortalha e meio que deu a entender que quando essa mortalha estivesse pronta seria a data da morte dela. Só que... E aí ela comprou tipo, uma linha diferente e fez uma mortalha super produzida para meio que tentar postergar essa morte Da para a Rebeca morrer antes, o que não aconteceu. Eu fiquei lembrando daquele... É... Eu não lembro... É alguma história grega que fala de uma mulher que ela ficava costurando uma. Acho que era, assim, era um, um pano também, que eu esqueci o nome. Era mortal uhum. também? Não. não, né?
1: É a Odisseia, né?
5: Que ela ficava. Hum, homero. Isso, que ela ficava desfazendo pra postergar algum acontecimento que eu também não lembro qual era.
2: Ela ia ter Ou que, que casar. Não nada da casar com o Ciclope. Aí é ela desfazia é. o vestido.
5: Ah, isso. Não, era vestido, não.
2: não, pera, na verdade tem duas histórias.
3: Não era o Ciclope, não.
2: É, tem uma do Ciclope que é um... um sátiro, tá preso. E essa daí é da... É, realmente, é uma pessoa normal, né? que desfaz.
1: É que o Ulisses tinha ido pra guerra, né? E ela tinha ficado sozinha. E aí as pessoas... O Ulisses não voltava. E as pessoas estavam cobrando dela. E aí, você não vai tomar uma atitude? Você não vai casar com outra pessoa? ela fala assim que talvez se casaria, eu acho, né, pelo que eu me lembro, gente, eu não li esses textos gregos na íntegra, eu li o Ilíada, mas foi uma versão adaptada. E aí, ela fala assim, ah, quando eu terminar de costurar, eu vou, aí sim, eu, eu, eu caso, né, ou, sei lá, eu mudar de atitude, não numa... lembro. Só que ela costurava, toda noite ela descosturava um pouquinho, para esperar Ulisses voltar. Que era o marido dela, que ela amava, né? Um assim, estava na guerra. E aí, e aí os outros pretendentes. Ah, vai, mas, essa... mas isso não fica pronto nunca, né? Mas eu não. É Helena o nome dela, gente? Eu acho que é, não é? Ai, não lembro.
5: Vocês tiveram essa impressão também que ela meio que podia escolher a data da própria
3: morte. Mais ou menos, porque assim, ela conseguia, e ela fez isso, né? De fazer tudo bem devagar, não sei o que, bem demorado. Mas assim, quando começa a chegar perto, você não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois. E me meio que ela pode fazer, ela faz da Rebeca primeiro, né? Então tem que fazer duas mortais. Ela faz a da pra Rebeca, e aí ela termina e faz a dela. E aí quando ela terminasse a dela, ela ia morrer. Acho que é isso, né? Posso ver
4: um trecho que
3: eu achei muito interessante dela? Deixa eu falar um
4: negócio. Pode falar,
5: fala aí. Que o Lucas corrigiu que não é Helena, é Penelope.
1: Só isso. Isso mesmo. Eu, eu vi aqui agora na internet. Eu acho que a Helena é da Ilida. Eu Acho que deve ter alguma lá. Não é possível que eu fizesse essa associação tão doida. Tem é
5: mesmo. É amante do... Ai, gente, esqueci o nome de todo mundo. Enfim, continuemos.
1: Do Heitor ou do Aquiles, certeza? Eu só não lembro quem.
5: Heitor. Heitor.
4: Bom, então João, eu, por favor. eu posso ler? Tá. Eu achei interessante porque teve vários personagens desse livro que passaram por transformações, né? Voltando aquele tema da transformação. O coronel Aureliano Buendia passou por uma transformação. Ele decidiu parar a guerra é, e vender peixinho. Aí veio a Úrsula, teve revelações sobre o seu filho, falando que começou a compreender ele e depois virou cega e começou a ver as coisas da melhor forma possível e também teve a Maranta agora, né? E eu vou, eu achei legal a transformação que ela teve, acho que quando ela, ela viu que ela ia morrer, ela teve essa, essa transformação, essa epifania, né? É, doeu em amaranto o fato de não ter tido aquela revelação muitos, muito, muitos anos antes, quando ainda teria sido possível purificar as lembranças e reconstruir o universo debaixo de uma nova luz, invocar sem estremecer o cheiro de alfazema de Pietro Crespi, ao entardecer e resgatar Rebeca de seu caldo de miséria, não por ódio nem por amor, mas pela compreensão sem limite da solidão. O ódio que percebeu certa noite nas palavras de Meme não a comoveu porque a afetasse, mas porque sentiu-se repetida em outra adolescência que parecia tão limpa como deve como deve ter sido a sua e que, não no entanto, já estava contaminada pelo rancor. Mas era de tal maneira profunda o um conformismo com seu destino que sequer se inquietou com a certeza de que estavam fechadas todas as possibilidades de corrigir, corrigir aquele rumo. Seu único objetivo foi a mortalha. Eu achei bem interessante esse, esse essa frase aí, porque parece que os personagens eles percebem muito tarde que eles deveriam ter tido uma outra abordagem para a vida. Isso eu achei bem interessante. Mas eu, eu adoro esses momentos de epifania.
5: Só para puxar um negócio eu pensei quando você estava falando, a gente teve em uma das nossas aulas de psicologia, a gente tinha a fase da vida segundo o Eric Erikson. Né? E aí... É, sim eu lembro esses meninos Lucas deve estar me achando doida mas tudo bem é, aí a nossa professora falava que há dois tipos de idosos né tem aquele idoso que ele é, vive bem tem qualidade de vida Porque ele se sente bem ele sente que ele fez o que ele tinha que ter feito na vida ele não tem muitos arrependimentos ele sente que cumpriu com a sua função né e aí tem o outro tipo que é aquele que meio que não aceita o envelhecimento e que não é, não sente que fez o que deveria ter feito durante a vida. Que se arrepende de muitas coisas. E a Maranta, acho que é um desse segundo caso, né? Muito triste.
4: Acho que não só a Maranta, né? Mas o, o coronel Aureliano também percebeu que a guerra dele foi inútil e ficou remoendo isso a vida inteira, vendendo peixinho. Aí a Úrsula também percebeu Sobre, sobre o filho, né, que ele faltava amor nele, eu lembro dela falando e começou a ser mais claro tudo para ela, só depois que ela completou mais de 100 anos, então acho que isso é um tema recorrente, assim esse tipo de idoso no, no livro Sim, concordo aí só uma coisa que eu acho interessante desculpa te cortar a palestra, mas é que no, no trecho que eu li falou de, só para só para lembrar, né, do ciclo que a meme estava vivendo um novo ciclo de, de rancor que nem a que nem a Amaranta tinha na infância. Então é um novo ciclo de rancor. E, enfim, é um, só para deixar bem claro que é, que é um tema do livro.
1: Eu, li, eu liguei o microfone sem querer, gente, perdão. Mas, se ninguém for falar, eu só queria fazer uma pergunta. O que vocês acham dessa postura da Amaranta com relação à vida? No sentido de que ela nunca é, se, se satisfez com nenhum amor, né? Não escolheu nenhum amor para si. E parecia que ela queria muito, por exemplo, o Pietro lá no início. Enfim, eu sempre fiquei me questionando. Eu não sei se vocês se questionaram e fiquei essa pergunta para vocês, se vocês se questionaram também. Se ela, na verdade, queria ter esses amores ou se ela queria ter a, a vida que a Rebeca teve, sabe? Ou se ela queria ser melhor que a Rebeca, se ela queria competir com a Rebeca. E, e o único objetivo de vida dela era ser melhor que a Rebeca, sabe? Não sei. Enfim, eu só, só fiquei pensando nisso durante muito tempo. Eu não sei em que conclusão chegar, sabe? Acho que não tem também uma fechadinha.
3: É, eu vou comentar um negócio que assim, no trecho que tá meio que contando a morte da Amaranta e tal, meio que fala que ela morreu em... Na verdade, eu acho que é um pouco antes, quando tá mencionando a Úrsula, que a Úrsula fala que ela finalmente compreendeu a Amaranta e que ela, tipo assim, o Coronel Aureliano Buendia era uma pessoa que não tinha amor no coração e a Amaranta era exatamente o contrário, não sei o quê. Mas eu não entendi muito bem o que ele quer dizer, porque assim, eu não sei se ele deixou isso realmente em aberto... Ou se é uma resposta tão complexa que é difícil de entender. Porque, assim, no meu ponto de vista, se ela é uma pessoa aberta ao amor, ela meio que escolhe esse amor platônico de sofrimento em todos os casos, sabe? Isso é meio... é meio doentio. Assim, ela... é o tipo de pessoa que sempre acha que... ela faz tudo pra conseguir, quando consegue, acha que não merece, sabe? Digamos assim. Mas era só isso que eu queria comentar, que, assim, parece que o autor, ele dá mais pistas, não é, é quando a Ursula narrando isso, ou logo que vai entrar falando que a Maranta, quando a Maranta vai morrer. Mas por exemplo, a Maranta fala que ela vai morrer em paz, né? A Ursula fala, a ela, ah, então faz a, as pazes com a Fernanda. Ela fala, ah, isso não é mais necessário, sabe? Pô, se ela realmente vai morrer em paz, será que fazer as pazes não seria um bom caminho? Aí eu não sei se vocês lembram desse trecho, ou se eu, sei lá, ali errado igual o da pintura.
4: Ah, eu tô lembrando agora, Fernanda. É, falou que a Amaranta é tenra, né? Tem um coração tenro, uma coisa assim. Mas eu acho que você confundiu quando ele tá falando da Rebeca também. Que na Rebeca eu lembro dele falando que
1: que ela era...
4: que ela era pra esse lado mais amoroso. Eu acho. Não, não tenho certeza, mas eu acho que era isso, viu? Eu, eu lembro dele falando que ela era tenra só. tipo dócil, não sei. Que a Maranta era dócil Mas essa parte do amor era da Rebeca mesmo. Pelo que eu lembro. Acho que o palestra deve corrigir de nós.
1: Lembro não, gente. Precisa pegar num dia. <risos>
2: eu acho que. Bom, a pergunta inicial do palestra era se... se era uma inveja da Da Rebeca. Ou se ela escolhia sofrer assim, né? Tipo assim, eu não. não... Amaranta, ah, isso. Mas se era tipo uma inveja que ela tinha da Rebeca, eu só escolhia sofrer. É... Porque, tipo, no... nos outros amores não teve essa influência da Rebeca E ela mesmo assim escolheu sofrer, entendeu? Então eu acho que, que talvez nesse primeiro tenha sido esse motivo Mas nos outros foi uma escolha dela Então eu acredito mais que, que ela procurava por isso Ela queria esse isolamento
1: Então, eu concordo Só que, tipo assim quando ela queria o Pietro Crespi e, a, e a, a Rebeca também queria, sei lá, parecia que ela... Depois que a Rebeca parou de querer, ela também parou de querer. E aí ela só queria infernizar a vida da Rebeca. E aí esse fato, pra mim, o mais marcante é ela querer morrer depois da Rebeca, sabe, cara? Como assim? Pra quê? Qual que é a utilidade disso, sabe? Tipo... Eu realmente fiquei assim, parece uma competição, sabe? Uma competição assim, infundada, mas a minha cabeça parecia.
2: Sim.
5: Eu acho que pensando na história da Maranta, eu penso que tem que ter algum acontecimento traumático pra ela ter ficado do jeito que ela ficou, né? Então eu penso que pela história pode ser sim a questão da Rebeca.
1: Então... Eu sou filho ah, se John, eu não vi que você tinha desativado o microfone.
4: Não, continua, Mas...
1: fala, fala aí que você é filho único, continua. É, é, é eu só ia falar que eu sou filho único, então eu não tenho é, essa vivência com o irmão. Mas a Mariane, que é minha namorada, que tem irmãos, ela fala que, assim, existem rixas entre irmãos, tipo assim, lógico, né, ao mesmo tempo que se ama, às vezes tem muitas rixas super loucas, assim, nada a ver. Então, não sei, às vezes vocês que têm irmão pode falar melhor que eu.
4: Então, é, eu acredito que tenha risco, sim, mas é, você acha que não é tanto. Não sei, eu preciso pensar sobre isso. Mas o que eu ia falar é que esse livro, é, mais que uma vez, ele está ele, ele retomando assim, várias vezes um. Parece que um, uma, um movimento contra a tradição que é imposta sobre as mulheres. Eu não sei se sou eu que tô, estou que tô, tô percebendo isso. Mas não sei se, é, se eu estou interpretando errado, também se eu li alguma coisa errada, mas não sei, eu tô, eu tô, parece que eu lembro de ter lido um trecho sobre isso, falando que, que a Amaranta estava com essa, com essa irritação com a Rebeca, porque ela, a Rebeca se soltou mais, ela, ela soltou o ventre, eu acho, que estava escrito no livro. Ela, ela soltou o ventre, então, ou seja, ela, ela, fazia, ela tinha uma vida sexual... Liberta com o José Arcádio, ela podia, poderia fazer isso. Ela foi, foi obviamente, excluída da sociedade por causa disso. Tanto é que nem a, nem a própria Ursula lembrava dela. Então, eu acho que é um, é um movimento contra a tradição de quem é posta sobre as mulheres. Que, que as mulheres podem fazer o que elas querem, que elas podem, é, podem ter prazer no sexo. Não sei, isso que eu senti. E a Maranta, por outro lado, ela não tinha isso, ela, ela era muito presa na tradição, ela tinha medo de soltar esse, de soltar esse lado dela. Eu não eu, eu acho que com a certeza que eu li isso no livro, alguma coisa assim. Aí, eu, obviamente que eu destrinchei mais, mas eu lembro dessa parte do, falando do ventre da da Rebeca, que ela, ela era mais liberta do que a Maranta. Eu
5: acho que eu lembro disso também.
4: Acho que isso explica um pouco também da inveja né, dela.
1: É, eu acho que sim. Tipo, talvez ela querer ser alguém que ela não teve coragem de ser. Não sei. E que a Rebeca pagou pra ver, né? Não sei.
4: É, isso mesmo. E eu tô percebendo, tô percebendo isso também na meme. Percebia, né? Porque a meme foi enviada pro convento. Mas ela tava querendo se libertar também. Ela ela tinha relação sexual com Babilônia toda noite, ela estava liberta também. Enquanto que a Maranta sempre foi muito recatada e tem uma parte bizarra lá, que ela, dela dando banho para o menino de três anos lá, que mostra o tanto que ela foi é, repreendida por ter, por ter atração nesse tipo de coisa, por se libertar sexualmente. Então... É, são, são alguns personagens que têm esse, essa característica, né? Então, por isso que eu acho que é também um dos padrões do
2: livro.
5: Se ninguém for mais falar sobre isso, acho que eu vou ler um trecho que eu tinha separado. Tá, quem cala consciente, então eu vou falar. É, voltando sobre o assunto do Maurício e Babilônia. É, então, aconteceu tudo aquilo... E meio que o Aureliano II estava meio que a parte da história, né? E aí tá falando num trecho aqui, é, fala assim, No fundo, o Aureliano II não acreditou na legitimidade das provas, da mesma forma que jamais acreditou que Maurício Babilônia tivesse se metido no pátio para roubar galinhas. Mas ambos os argumentos serviram para tran tranquilizar sua consciência e então pôde voltar sem remorsos para a sombra de Petra Coches onde retomou as farras noidosas e as comilanças desaforadas. Só para explicar, a Fernanda achou meio que um jeito de incriminar o Maurício e fez com que é, achassem que ele estava assaltando galinha e acabaram matando ele. E esse trecho que eu li, é, eu achei interessante que eu fiquei pensando muito na questão da ignorância. Né? Aquela questão que quem é ignorante... É não é responsável por, pelas coisas que comete, pelas coisas que faz. Né? Só que nesse caso, em alguns momentos, a gente acredita no que a gente quer acreditar. Né? Então, o Aureliano II, ele percebeu que tinha alguma coisa estranha na história, mas resolveu acreditar porque aquilo era mais cômodo para ele. Né? Acho que era isso. Se é que ninguém falou nada, eu vou continuar. É, então, como eles tinham falado A Fernanda levou a meme Para outro lugar lá Sei lá onde foi E aí é, Eles estavam resolvendo pra, O que fazer com a criança E aí tem um texto assim Vamos dizer que o encontramos Flutuando no cestinho, sorriu Ninguém vai acreditar nisso Disse a Freira Se acreditaram nas sagradas escrituras Replicou Fernanda não vejo porque não haverão onde acreditar em mim. Eu achei essa parte bem pesada. E, como eu não sou católica, não sou uma pessoa muito religiosa, não me vejo na posição de, de comentar, mas queria que alguém comentasse
2: sobre. Citou os lugares de fala do palestra em palestra.
1: Ai, meu Deus. Olha. Ai, eu tenho que falar mesmo. Ou outra pessoa quer falar. É que eu já falei muito também.
5: Você que sabe, palestra.
1: Não, não, a gente não
4: adora é. quando você fala. para falar, solta aí.
1: <risos> ai, eu acho que o Jô Ai, ai. O é muito zoeiro, cara.
4: Ai, eu não fui é... no único, não.
1: <risos> ai, ai, eu sei. Mas eu fiquei muito engraçado, gente, jeito que você fala. É... Ah, enfim. Então, vou falar, vou tentar ser rápida, <risos> mas eu nunca sou, né? Mas eu vou tentar. Eu acho que a... depois, né, do iluminismo e de toda a revolução científica que foi ocorrendo, é... depois da revolução industrial, enfim, eu acho que a, pró... a prova documental e a prova experimental, elas ficaram muito fortes no nosso mundo, né? Então, para você acreditar em algo, necessariamente deveria ser provado, deveria ser documentado. E até hoje é assim, né? a gente, e, e, assim, em algumas áreas ainda bem que é assim, né? Na medicina, por exemplo, se a gente não tem evidência, a gente não pode fazer as coisas. Se a gente não tem é, algo experimentado, comprovado, a gente não pode simplesmente acreditar. Mesmo São Tomé, né, se for pegar a Bíblia, falou assim, é, eu não acredito que Deus ressuscitou enquanto eu não colocar a minha mão nas feridas dele, né? Então, de vez em quando a gente dá essa de São Tomé, a gente fala assim, olha, não acredito enquanto eu não vi. E eu acho que essa coisa material, né, de só acreditar naquilo que se materializa diante de nós é uma característica que, como eu falei, ficou bem claro depois da evolução científica que foi acontecendo. Aí, é, principalmente após o o iluminismo, né? Enfim. Mas eu acho, e aí muitas pessoas, lógico, né, falam assim, ah, se eles acreditaram na Bíblia que aí tem uma, como que eu vou dizer? Um, pelo menos uma... Ah, é foda falar isso, né? Mas tem fragilidades documentais de... É, talvez... Então
5: tem um caráter meio fantasioso. Em alguns
1: momentos. Sim. É... Questões muito controversas, né? Tipo, o que um livro fala, o outro... É... O que um livro fala, o outro fala ao contrário. Por isso que tem tanta interpretação diferente das Sagradas Escrituras, né? É... Por isso que tem tantas vertentes hoje, né? Tipo, em igre... 1517 o Martinho Lutero fez a reforma, mas hoje em dia tem várias igrejas diferentes que cada uma interpreta a Bíblia de uma forma. Porque exatamente não tem algo fixo, documental, experimental que fala que essa é a única verdade a ser seguida. E aí, para completar, né? aí muita gente, por hoje se fiar nessa coisa material da prova, não vai acreditar. E é o que a Fernanda está se referindo, né? falando assim, ah, se nem se nenhuma é, comprovação foi necessária para eles acreditarem nesse texto, eu, que sou material, que posso argumentar de forma material, é, que sou uma pessoa que eles conhecem, eu convenço muito mais facilmente. Só que aí o que o Lucas falou, eu vou me redimir, porque eu acho que a fragilidade, na verdade, para quem acredita ela pode ser benéfica. Ai, Gabriel, mas agora você está sendo tóxico, você está sendo um falso. Não, eu, é o que eu realmente acredito, tá, gente? Você pode falar que eu sou um burro por acreditar nisso, mas, infelizmente, minha conduta filosófica e, e teológica. Vai nesse sentido, eu acho que as fragilidades e, e a riqueza de interpretação que tem de um texto que influenciou toda a cultura ocidental e essas várias interpretações, é, e você, ainda assim, né, com interpretações diferentes e diversas, é, você ainda continuar acreditando, isso sim é muito grande. Né? E talvez aí a fragilidade se torne algo que sustenta a sua fé. Então, algo que era frágil passou a... <risos> dar sustento àquilo que você acredita e construir o corpo da sua religião, né? Então é, e, é, e é nesses gaps de identidade que a religião se faz, né? Tipo, essa questão aqui é frágil, mas mesmo assim eu interpreto dessa maneira, eu acho que é assim e eu vou acreditar nisso, independentemente de provas ou não. Então e aí, assim não basta eu, e aí, só para fechar não tem como eu falar que o que eu acredito é verdade ou mentira e querer convencer as pessoas disso. Até na ciência a gente sabe que isso é complicado, né? porque as coisas mudam muito rápido. Então, o que a gente pode falar é que a gente acredita e a gente espera que seja assim. Mas se vai ser assim mesmo, certeza zero. E aí é o que a Fernanda aborda, né? Ela dá mais certeza do que as Sagradas Escrituras. E é verdade. É, se ela for pensar nesse contexto ateísta né, de que precisa dar prova material.
5: Alguém quer comentar algo sobre?
2: Acho que não. Só se o Fernando ou João fizeram.
3: Eu também tinha selecionado esse trecho, mas eu achei que não valia a pena trazer na discussão, porque assim, a gente já leu um livro muito mais religioso, que foi o nome da Ro... mais relacionado à religião, que foi o nome da Rosa, né? E essa discussão aparece de certa forma, né? Em menor grau, talvez, porque tinha toda aquele discussão sobre ciência também. Mas eu gostei muito do que o palestra falou, que, tipo assim, ó, se vocês acreditaram nisso, que não, não tem nem algo para você olhar e comprovar, quem não vai acreditar em mim, que sou de carne e osso, estou aqui na sua frente, é, você sempre confiou em mim, estou dentro dessa comunidade há muitos anos, que é o que a Fernanda faz, né? Então mas é uma ele faz inclusive eu já vou emendar usar aqui os poderes da concatenação eu vou emendar essa discussão da Fernanda que vocês mencionaram uma outra que está um pouco mais para frente sobre acreditar no ah, acho que vão ser três comentários na verdade O primeiro é que ele faz primeiro uma crítica à Igreja Católica nessa né? crítica que a gente acabou de ler ao catolicismo em geral à religião em geral Aí ele está tá fazendo há muito tempo uma crítica às ideologias políticas, liberal conservador, e agora e depois apareceu... não sei se foi anarquista, ou, não, era, é, primeiro a primeira família foi liberal, depois a família foi conservadora, e agora apareceu um anarquista, né, um cara fazendo greve, onde já se viu. Aí o terceiro, o segundo comentário é o que mais foge, assim, mas eu achei muito legal, que ele descreve os advogados como ilusionistas do direito. Ele coloca lá toda uma situação de como os advogados conseguiram até fazer o dono da companhia, desvirar o dono da companhia, para eles não perderem a companhia. E por fim, voltando nessa crítica que ele faz a diversos diversas instituições, digamos assim, ele faz uma crítica talvez aos regimes mili mais militarizados, que é o massacre. Então, eu não lembro agora qual que é, é o José Arcádio II, se não me engano, que ele é o, entre aspas, o anarquista, fazendo greve na Companhia Bananeira, e aí ele tá, eles estão numa praça, cidade toda, e o exército começa a atirar. Só que ele desmaia e acorda muito tempo depois num trem, ele sai desse trem, cai no chão e vai caminhando até Mocon Macondo, e quando ele chega lá, ele pergunta do massacre e todo mundo fala, ah não, foi um sonho, foi um sonho. Então, basic, tipo assim você descobre que na verdade sim, teve um massacre, ele não tá sonhando. Só que o governo e o, principalmente o exército eles espalham tanta, tão reiteradamente, tão repetidamente, que não houve nada, que foi tudo um sonho, não um sei o quê, que as pessoas acreditam, acreditam ou são compelidas a acreditar. É, e aí, o que eu achei muito engraçado é que ele faz um paralelo muito legal, que é o de dia e o de noite, falando dos militares. E é de uma genialidade muito grande, porque assim. O equilíbrio que ele coloca é o equilíbrio talvez central de da não sei das teorias da ciência política não sei não sei se central vai mas eu já vi se isso, isso repetindo em várias em vários com vários sociólogos vários cientistas cientistas políticos que é o equilíbrio entre segurança e liberdade então ele vai falar que de dia os policiais eles é, os militares eles jogavam bola com as crianças não sei o que não sei o que é lá e aí seria digamos assim a liberdade né? que o, o militar estava lá para promover a liberdade, para ajudar as pessoas. E de noite, aí vem, entre aspas, né a segurança, que ele entra na, eles arrombam as portas de casas pra, das casas para mandar os subvertores nesse trem que nunca volta. Então achei que ele, ele de novo, meio que numa prosa poética muito envolvente, muito gostosa de se ler, ele vai espalhando diversas críticas, diversos... É, Formas diferentes de ver o mundo. Eu tô gostando muito nesse sentido, assim. Ele dá, talvez com simplicidade até, uma, um significado poético para termos banais. Então, sei lá, advogado, você poderia definir que é a pessoa que passou na OAB, ou a pessoa que passou no exame de, de proeficientes, digamos assim, de uma ordem. É, que é o que acontece na maioria dos países. Mas não, ele define como idealistas, ilusionistas do direito. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver, desculpa, eu fiz três comentários grandes, mas aí eu adiantei também a questão do massacre, que eu acho que vocês devem ter mais coisas para comentar.
5: Só para complementar com isso, é, ele acorda no trem em meio a cadáveres, né? então em meio aos mortos. E aí ele é, ele foge desse trem e volta andando para Macondo. Acho que era isso. Que eu tinha para complementar.
4: Eu posso ler um trecho do José Arcádio falando do, da guerra? Acho que todo mundo, alguém marcou né, esse trecho, não é
2: possível?
5: Pode falar.
2: Eu acho que eu marquei o mesmo, mas pode falar.
4: Tá, pode então. Quando a porta fechou, José Arcádio II... Ah, eu tô dando spoiler, né? Se a gente não falou ainda. Mas... Não, mas
5: pode continuar. Tá. Já vai
3: explicando.
4: José Arcádio II teve a certeza de que sua guerra havia terminado. Anos antes, o coronel Aureliano Buendia tinha de falar lhe falava, da fascinação da guerra e havia tratado de demonstrá-la com, incont com incontáveis exemplos, tirados de sua própria experiência. Ele tinha acreditado, mas na noite em que os militares o olharam sem vê-lo, enquanto pensava na tensão dos últimos meses, na miséria do cárcere, no pânico da estação e no trem carregado de mortes, José Carlos II chegou à conclusão de que o coronel Orlando Buendia não tinha sido mais do que um farsante, um imbecil. Não entendia que tivesse precisado de tantas palavras para explicar o que sentia na guerra. Se uma só palavra bastava, medo. O quarto de Melquídez, porém, protegido pela luz sobrenatural, pelo ruído da chuva, pela sensação de ser invisível, encontrou repouso. Essa parte é logo depois que ele chega na a Macondo, né? depois que, de percorrer o, o caminho contrário do trilho. Que ele escapou do trem. Ele vai, vai para Macondo e parece que todo mundo foi. Teve aquela doença do. Aquela doença do. Qual é o nome? De, de esquecimento, é da insônia lá. Que ele fazia esquecer. Do começo do livro. Parece que todo mundo foi afetado pela mesma coisa. Aqui. É, mais de 100 páginas depois. Porque as pessoas falam que não, não houve um massacre, né? E nessa. Nessa circunstância, o José Arcádio vai até a casa dele, antiga, e se esconde num quarto, porque ah, os soldados estavam revirando todas as casas para ver se tinha algum resquício de revolução. E ele vai para o quarto de Milkits, aí os soldados, vão, os soldados chegam eventualmente à casa e vasculham todos os quartos. Parece que um soldado lá é mais amigável e tal. E ele pega um peixe do Coronel Aureliano por um dia que estava lá guardado, mas aí ele continua vasculhando os quartos e ele chega até o quarto do meu Melquídez, onde estava o José Arcádio. Aí ele abre a porta, vê os 72 perigos lá, mas ele não vê o José Arcádio. Isso eu, isso eu não sei explicar mesmo. Não entendi se tem algum, algum significado maior nisso, mas os, os soldados que estavam vasculhando simplesmente não conseguiram ver o José Arcádio, sendo que o Aureliano II e a mãe, do, mãe dos dois, esqueci o nome dela, Fernanda, Nossa Santa Sofia de la Piedade, acho que é ela. É. Enfim, ela tá, os dois estavam do lado de fora e estavam vendo nitidamente os olhos, os olhos árabes, né, que ele fala livro, os olhos do José Arcádio, mas os soldados não conseguem ver. Então, eu queria muito que alguém me explicasse por que, que os soldados não veem Mas, enfim, esse trecho da guerra achei muito legal.
5: Não sei os outros, mas quando eu li esse trecho, eu tive a impressão que, assim, é, o, os soldados, o exército, tinha dado ele como morto. E essa... É, isso foi tão, assim, importante que ele nem era mais visto por eles. Eu não sei se, se a viagem minha. Eu cheguei até a pensar que, na verdade, ele tinha, o, o soldado tinha visto ele lá e resolveu deixar passar Meio pra, tipo. É,
3: eu pensei.
5: Que esquecessem da. Da, a, da existência dele. Mas não sei qual das duas é melhor.
3: É, eu pensei num negócio talvez um pouco mais místico, digamos assim. Eu gostei muito do que a Carol falou. Mas na hora eu pensei, tipo assim, teve um dos. Não lembro, vou lembrar agora quem. Que via o meu kids. Meu kids estava morto e via ele. É, e. Acho que era, mas não era no quarto, era na oficina. Mas aquele é o quarto do meu kids. Então eu pensei, tipo assim, tá acontecendo exatamente o oposto, sabe? O que era morto tá sendo visto, e o que tá vivo tá sendo não visto. Foi basicamente isso. Tipo, é o quarto do meu kids. O meu kids era meio mago, né? Morreu e nasceu de novo, sei lá. Então eu acho que <risos> talvez seja uma explicação mais mística. Fala aí,
4: Lucas, o que você achou?
2: Ah, então, eu tava falando no chat que esse livro é muito doido, é muito difícil interpretar as coisas. Pelo menos, assim, eu, que sou um pouco cartesiano, com um pouco de dificuldade de interpretar essas, essas doideiras, né? Mas... Mas... Tá ah, não sei, vocês fazem várias hipóteses aí em cima. É... Mas eu acho que eu tenho a para pro, pro que a Carol é... falou, eu acho que é um pouco mais racional é... A explicação que ela deu é, em, em comparação com a do Fernando Mas do jeito que o livro é doido, né? Tudo, não sei O que, que o palestra acha
1: Eu acho que eu prefiro não comentar meu povo. Acho que é melhor
2: Oh, louco Então estamos diante de uma cena importantíssima
1: Não é nem uma cena importantíssima Mas eu acho que o que eu falar Pode dar bandeira de algumas coisas Então... Vamos, vamos então não estamos
3: diante de uma cena importantíssima.
1: Talvez não, mas o que eu falar pode às vezes dar alguns indícios de uma coisa que é importante. Vamos deixar quieto. Mas a cena, eu acho que em si, porque eu lembro, não era tão importante não. Eu não tenho mais nada para falar. A única coisa, assim, que eu acho interessante falar também é como que projeto de apagar a memória né, ele é feito constantemente e até hoje no Brasil muita gente deslegitima o trabalho da Comissão da Verdade que tenta investigar todas as atrocidades que foram feitas durante o regime militar e muita gente assim quer desmantelar esse tipo de trabalho acha que não vale a pena e tal, 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 mas é super importante para a gente saber, para as famílias, né, saberem também de onde muitos é, muito seus parentes estão, o que aconteceram com eles, embora eu acho que algumas nunca terão resposta, infelizmente. Mas também para a gente lembrar, né, o quanto nosso passado foi obscuro, para a gente nunca querer que isso retorne. Embora várias pessoas aí fazem manifestar, pelo menos estavam fazendo quase todo final de semana pedindo retorno disso. É muito louco, né, cara? Eita, nós.
2: É isso aí.
4: Estava pensando nisso hoje, palestrinha. Hoje eu estava pensando nisso, porque eu vi a, a, aquele, aquela aula do Flávio Ricardo Vassoler sobre Hiroshima. E, mano, tipo, era uma coisa que eu nunca parei para pensar, assim, direito, propriamente. Tipo, foi uma coisa muito muito antiga tal. E ele explicando, assim, com, com os detalhes que ele dava, cara, eu falei, nossa, como que a gente esqueceu disso? Como, como que a gente esqueceu que Estados Unidos vaporou uma cidade, velho? Como que a gente esqueceu desse negócio? Enfim, é... só que reiterando que a aula foi muito boa nesse sentido, mas o esquecimento é parece que é algum humano mesmo, que acho que todas as sociedades viveram algo assim, de, de esquecer que teve um passado sangrento aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, na Rússia, em todo lugar.
1: o interessante é que assim, a gente sempre lembra... Não tô passando pano para ninguém, tá? Eu acho que, por exemplo, que o Mussolini, que o Hitler, o Salazar... É, enfim, todos fizeram na Europa, durante a Segunda Guerra, enfim, ou durante aquele período ali, né, no século XX, é, mais ou menos a metade, um pouquinho para frente da metade depois. O que eles fizeram foi horrível, né? Assim, o tanto de gente que foi exterminada em campo de concentração nazista, por exemplo, é uma coisa desumana mesmo. Só que muita gente acha que os Estados Unidos né, são os defensores da democracia, da liberdade. Os Estados Unidos não saíram da guerra, né? Mas os Estados Unidos deixou uma herança lá no Japão que segue até hoje, porque a radioatividade seguiu né, a parte genética das famílias e tudo mais. Então, cara, a gente precisa repensar em muitas coisas, né? Não... Lógico, né? culpabilizar a Alemanha, mas entender também o papel dos Estados Unidos e de todos os outros países que participaram dessas atrocidades, né? Que às vezes a gente não, não lembra tão bem. As, apenas dar o título de herói, né? Assim.
5: Só para finalizar, não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar, mas é, eu entendo que vocês estão falando sobre o esquecimento que eu acho que o esquecimento ele também é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir dar continuidade nas nossas vidas, né? Se a gente lembra se lembrasse a todo momento de todas as atrocidades que aconteceram no mundo e que acontecem, né? De todos os problemas que a gente tem nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, acho que a gente não dava conta de seguir, né? Então acho que o esquecimento ele ajuda a gente a seguir em frente em alguns momentos.
1: Justíssimo. Acho que a gente até tinha comentado sobre algo sobre isso em alguma outra discussão, só não lembro em qual livro foi.
4: É, que é, eu concordo, porque, nossa, lembrar que, lembrar não, né, mas ter contato com tudo que aconteceu, por exemplo, no, nessa aula que eu vi, cara, é, é me deixou mal, assim, não foi uma coisa suave, assim, ele, o Flávio Ricardo Vassoura deu deu um livro lá de um médico que estava tava perto de Hiroshima, então, ele teve contato com as pessoas que, 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 que sofreram aquela imensa onda de radiação. E, cara, é uma coisa muito pesada. Tipo, vocês não tem noção. Né? Ele, o médico descrevendo o que estava acontecendo com as pessoas, tipo, o pé saindo saindo. É, é bizarro. Então, se, se ficar lembrando disso todo dia, realmente, não, não tem jeito. Mas aí também tem, tem dois tipos de esquecimento. Né? O esquecimento histórico, eu acho que é uma manobra política e é e é o mais perigoso é de você esquecer que por exemplo aconteceu uma ditadura aqui que e várias pessoas foram torturadas que várias pessoas foram várias pessoas foram mortas e tal, acho que isso é muito perigoso, mas nesse, aí no aspecto pessoal de, de sanidade mental, aí sim eu concordo né? porque, nossa, ficar pensando isso toda hora é, é difícil
1: não tem jeito de seguir
5: então, acho que a gente finaliza assim, né? Sim. Se alguém
1: tem algo? O Lucas virou o homem do chat.
2: Já <risos> é bem que a gente parou de dar títulos pros nossos podcasts, né? Que
3: <risos> Nossa, é, é, porque, tipo assim, no começo a gente tava tentando criar. E até tinha, né? O, o, por exemplo, o nome da Rosa: cada capítulo é um tema. Mas sei lá, depois do castelo não tem mais como. <risos> <risos> Exatamente E João, você já está pensando em qual vai ser o próximo livro Que você vai escolher?
2: Memórias do subsolo, não é? Notas do subsolo de Fyodor Dostoyevsky Beleza. Esse sim, hein? Então, Esse jogo
1: Muito bom, livro excelente
3: Obrigado gente...
1: Curtinho, dá para ler Bem tranquilo assim. Apesar de ser um pouco mais
3: Tá na hora vamos, de dizer tchau.
1: Vamos dizer tchau. Sim. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Adeus, gente. Tchau, tchau.